Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Du kysser din fru hej då. Du öppnar bildörren och går ut i vårkvällen. Ni ses om ett par timmar igen, tänker du. Vinkar och går in på din kvällskurs. Men när lektionen är slut och du kommer ut på trottoaren igen så ser du inte bilen. Du väntar. Spanar längs gatan. Men din fru dyker inte upp. Till slut får du ta dig hem på egen hand. Med en känsla i magen- av att någonting är fruktansvärt fel. Du lyssnar på Olösta fall. Mitt namn är Sofie Nublin. Och mitt namn är Nathalie Seov. I veckans avsnitt ska vi berätta för er om mordet på den 29-åriga trebarnsmamman Ulla Höglund i Södertälje 1970. Ulla var trots sina unga år mamma till tre barn. År 1970 hade hon varit gift med sin make Örving Höglund i mer än elva år. Ulla hade blå ögon, kortbrunt hår i pars och ett fint leende. Maken Örving hade precis fått ett nytt jobbuppdrag som innebar att han då och då åkte till Tyskland på jobb som ingenjör. Han hade börjat ta tyska lektioner om kvällarna och just denna kväll, den 20 maj 1970, hade Ulla skjutsat honom till språkkursen. Det var en två timmar lång lektion och Ulla skulle passa på att besöka sin syster under tiden för att sedan hämta sin make och köra hemåt igen. Men när lektionen var slut och maken kom ut på gatan syntes inte parets bil till. Örvin stod där i vårkvällen och väntade. Ingen vinrade nå i sikte. Vart kunde Ulla ha tagit vägen? Minuterna gick och han bestämde sig till slut för att börja promenera hemåt istället. Väl hemma kunde han konstatera att hans fru inte var i huset. Ulla kom inte hem den kvällen. Inte heller följande morgon hörde han någonting ifrån henne. Och nu var maken riktigt orolig. När han fick tag i Ullas syster visade det sig att Ulla aldrig hade besökt henne som hon hade sagt att hon skulle göra. Oron började nu att ta över och Irving bestämde sig för att ringa polisen och anmäla sin fru som försvunnen. Stora rubriker i dagstidningarna gjorde Sveriges befolkning medveten om att en trebarnsmamma i Södertälje hade försvunnit. Ullas försvinnande skapade ett stort medialt intresse och påverkade många. Rubriker som Var är mamma? 
upprörda och berörda. Några dagar efter Ullas försvinnande hittade man paret Höglunds bil på en parkering. Sätet var bakskjutet och indikerade på att någon annan än Ulla med sina 164 cm måste ha kört bilen och lämnat den där. Ulla hade aldrig nått ner till pedalerna med sätet så långt bak. Men vem hade kört bilen och varför hade man lämnat den där på parkeringen? Misstankarna riktades nu mot Ullas make Örving. Kan han ha varit mannen som kört bilen den där sista gången innan den parkerades? Hade paret äktenskapliga problem? Den 3 juni 1970 ringde det på hemtelefonen till en av utredarna, polisinspektör Tillman i Södertälje. På andra sidan linjen svarade en man. En man som krävde att få vara anonym, men som hade viktiga uppgifter att lämna. Han visste nämligen var Ulla befann sig. I en artikel i Fib Aktuellt från september 1970 har samtalet som nedtecknats i platsprotokollet återgetts. Polismannen Tillman ska svaret med sitt efternamn när telefonen ringde tre minuter i nio på torsdagskvällen och en röst på andra sidan luren sa Jag och dag, jag vet att ni är hand om spaningen efter den försvunna kvinnan. Jag vet var hon ligger någonstans och ni kan åka dit och titta. Tillman ska ha svaret, ja det var intressant. Kan ni visa mig vägen om jag hämtar er? Rösten svarade att han istället kunde beskriva vägen. Om nu åker gamla Södertäljevägen eller vad det nu heter. Till man undrade om mannen menade Bergeholmsvägen eller gamla Stockholmsvägen. Rösten bekräftade att om man åker förbi Bergeholm och vidare till avtagsvägen till Hallinge så finns det ett stycke lite längre bort. Om man åker in till Hallinge och sedan några hundra meter till en nyanlagd parkeringsplats på vänster sida. Där, där skulle man stanna och gå upp i backen. Där fanns massvis med blommor i backslutningen. Och där, under en gran, ska han ha sett ett kvinnolik. Det hade rödtonat hår. Och en grå kofta ligger där också. Till man frågade därefter om mannen kunde tala om vad han heter. Men han ville förbli anonym. Och till man hade förklarat för mannen hur viktigt det var att polisen skulle kunna komma i kontakt med honom igen. Och bad honom att hjälpa dem nu. Då svarade rösten att han hade hjälpt dem nu. Han ville inte bli inblandad i någonting. Det var så hemskt och så sa han adjö innan han la på luren. Dagen därpå åkte polisen till den plats som den anonyma tipsen hade berättat om. Cirka en mil från paret Höglunds hem utanför Hallinge. Och mycket riktigt hittade man Ullas kropp i skogen under en gran på kärlekskullen. Hon hade strypts till döds bakifrån och mordvapnet var hennes egna BH-band. Kärlekskullen var känd i trakten. Det var hit förälskade par tog sig för att få i fred på en undanskymd plats. Polisen trodde fast att det var maken Irving som hade ringt anonyma samtalet som gjorts från en telefonkiosk vid Eklundsnäsbadet. Men Irving hade alibi för tiden då samtalet gjordes. Han och hans elvaåriga dotter hade suttit och tittat på tv tillsammans med hans syster den aktuella tiden. Dessutom kom det in ett tips från ett vittne som ska ha sett Ulla plocka upp en okänd man strax efter det att hon hade lämnat av sin make innan tyska lektionen. Kombinationen av vittnesmålet, den okände mannen och det faktum att man hittade Ullas kropp på kärlekskullen fick nu polisen att tro att det hela rörde som en kärlekshistoria som gått fel. Kunde det vara så att Ulla hade haft en hemlig älskare som hon plockat upp den kvällen och som kört bilen till kärlekskullen brakt Ulla om livet för att sedan parkera och lämna den vidröda bilen övergiven på parkeringen. Det skulle förklara varför förarsätet var bakskjutet och varför Ulla hade befunnit sig på målplatsen. Eller hade maken Irving kommit på att Ulla var otrogen och mördat henne som hämnd. Man undersökte Ulla Höglunds kropp och rättsläkaren kunde bekräfta att hon hade haft samlag innan sin död. Det fanns dock inga tecken på att våld ska ha skett i samband med sexakten, vilket uteslöt våldtäkt. Bevisen talade för att Ulla hade varit med på akten. Och det är nu man griper maken Irving. Och polisen utgår från att det rör sig om ett mord baserat på svartsjuka. Och ju mer de gräver, desto mer inser de att paret har haft problem med sitt äktenskap. Det skulle visa sig att maken ska haft en fling med en kvinnlig 18-årig tyska vid namn Anna-Maria som man gått på krogen tillsammans med under sina tjänsteresor. De ska även ha pratat i telefon med varandra och brevväxlat. Det ska enligt de båda ha rört sig om att de flörtat med varandra men att det inte var mer än en oskyldig fling. Mm. 
Ja du Nathalie, jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om kärlekskullen. Mm. För varför befann sig Ulla just där? Det spekuleras ju en hel del om att hennes make har haft den här affären med kvinnan från Tyskland. Och att det då skulle kunna ha varit ett motiv från maken Irvings sida. Att han helt enkelt ville röja Ulla ur vägen för en ny passionerad förälskelse. Mm. Men varför, om det nu var Irving, skulle han ha valt just kärlekskullen som plats? Det tycker jag är jätte, jättemärkligt. Man skriver faktiskt av Irving ganska snabbt från fallet under rättegången. Det finns som sagt ingen teknisk bevisning överhuvudtaget som skulle kunna binda honom till fallet. Och han var dessutom på tyska lektionen när det påstod att Ulla skulle ha försvunnit. Mm. Men det finns en del lite märkliga incidenter i det här fallet. Och bland annat en sak är ju det här med att bilen inte stod kvar på kärleksudden. Ullas bil. Och någon hade ju betalat för den här parkeringsbiljetten till Ullas bil i garaget där den stod. Och idag så sker ju det via kort eller swish att man betalar. Eller via en app för en, eh, för en p-biljett helt enkelt. Eh, och idag hade man ju kunnat spåra personen som hade betalat. Men 1970 så betalade man med kontanter i P-automater. Och Leif G.W. Persson har ju såklart eh, kollat på det här fallet och eh, har en hel del egna teorier. Och han tror ju att det rör sig om en älskare då till Ulla som ska betala den här P-avgiften. Och så här säger då G.W. i en artikel i Expressen 2017. Hon är gift och av någon anledning så tror jag att han också är det. Så de åker till kärlekskullen. Eftersom de inte kan träffas hemma. Och efter att mördaren då strypt Ulla så tror Leif G. Persson att mannen drog tillbaka sätet i hennes Renault. Och körde tillbaka mot Södertälje centrum. Och så här säger GV då fortsättningsvis i samma artikel. Han kör bilen till parkeringsdäcket och lägger pengar i parkeringsmätaren. Nästa dag kommer han tillbaka och lägger i ännu mer pengar för att fördröja att bilen drar till sig uppmärksamhet. Och det här är ju lite intressant för det gör ju att mycket tyder på att gärningsmannen var just en man. Dels för det faktum att bilens förarsäte då var bakskjutet så pass mycket att man, man kan helt enkelt konstatera att det kan inte varit Ulla själv som har kört bilen för hon var alldeles för kort. Så det är ju en man då som har eh, kört bilen från kärlekskullen till Södertäljes och den här parkeringen då. Mm. Man hittar ju bilen på en helt annan plats än där man hittade Ulla ju. Ja men precis. Sen det faktum att hon dessutom har ett samlag tyder ju också på att det är en man. Rättsläkaren kan ju bekräfta att hon haft frivilligt sex då innan hon brakt som livet. Vilket då också kan tyda på att gärningsmannen var någon som Ulla kände. Åtminstone tillräckligt bra för att ha en sexuell relation med den här personen. Och jag tycker absolut att GVs tankar om att det rör sig om en älskare känns väldigt nära sanningen ur det här perspektivet. Kan hon ha befunnit sig på kärlekskullen för att träffa sin älskare? Då är ju nästa fråga, varför skulle då älskaren ha mördat henne? Vad var hans motiv? Vad tänker du kring det hela, Nathalie? Jag tycker att det låter som en rimlig, rimlig teori som Gary har. Men vad motivet för mord i så fall skulle vara om det nu är en älskare. Det kan vi bara spekulera om. Kanske det var så att hon hade otur att träffa en galen person. Alltså mm. en person som tänder på de här sakerna. En sexuellt avvikande person. Konstigt. Det är ändå lite konstigt att det inte finns några spår från den här älskaren någonstans om det var så att de hade en relation mm. i form av till exempel telefonsamtal eller vittnesmål från någon som stod Ulla nära som hon kanske hade berättat om i så fall om den här relationen, tänker jag. Mm. Det är inte säkert att man gör det om det är en hemlig relation man har vid sidan av men jag tänker något slags spår eller något brev eller något... Tänker jag om det var en pågående relation. Men det kan ju också vara så att det är någon hon precis har träffat. Mm, att det är väldigt nytt. Precis. Och att det då, det kan ändå vara frivilligt sex. Det kan ju vara första gången de hade det. Alltså, mm. Och att det kanske inte var någon hon kände speciellt väl och därför också blev utsatt för den här risken. Eftersom hon kanske inte visste att den här personen var en kallblodig mördare. Liksom. Mm. Det är ju också det här faktumet med att Irving hade en relation vid sidan av. Eller en affär. En fling, eller vad man ska kalla det. Eller vad han kallar det för en fling. <laughs> Precis. Och att kanske Ulla hade fått reda på det här. Och att det i så fall skulle sänka barriärerna för henne. För att känna att men då kan jag också ge tillbaka. Jag kan också träffa någon vid sidan av. Det är ju en rimlig teori faktiskt. Ja, verkligen. Och det finns ju också ganska många som kanske hellre träffar någon. 
innan man lämnar det man har också. Om hon nu var på väg ut ur förhållandet på grund av hans otrohet. Ja, min tanke är att om det inte är en älskare till henne och det faktiskt var Irving som var mördaren mm. så tror jag att Irving har försökt få det att se ut som att hon blev mördad av en älskare. Mm. Så är min teori i så fall. Ja, och vi ska gå in på Irving lite mer i nästa diskussion faktiskt. Lite mer detaljerat kring honom och hans älskarina. Men någonting mer jag ska vilja prata om i den här diskussionen det är ju det här med mannen då som ni det där tipset som ledde till att man hittade Ullas kropp på kärlekskullen. Vem var den här mannen, den här tipsaren? Vi kan konstatera att personen uppenbarligen har vetat var Ullas kropp fanns. Och det här ger oss två stycken scenarier kring inningaren. Kan han ha varit ett vittne? Men varför skulle han då ha valt att vara anonym som ett vittne? Eller så är han helt krass den anonyma tipsaren som också är mördaren. Det är ju uppenbart ett ganska passionerat mord. Vi har otrohet, vi har ett frivilligt samlag innan mordet. Kan det vara så att det inte alls var gärningsmannens avsikt från början att mörda Ulla? Utan att det hela kanske, precis som du var inne på lite här, att det kanske rör sig om en sexuellt avvikande person som helt enkelt men inte slutade när han borde. Mm. Och idag är ju det här fallet preskriberat vilket är väldigt synd av väldigt många olika skäl. För hade det här skett idag så tror jag i alla fall jag att man tack vare teknikens utveckling faktiskt hade kunnat lösa det här fallet. Ja, i alla fall det inte var preskriberat och de hade sparat all, alla bevisföremål och då hade man ju kunnat testa saker idag också. Mm. För jag tänker att jag tror absolut att det här hade kunnat lösas med hjälp av DNA-spår. I och med att hon hade haft en sexuell akt, en sexakt mm. innan mordet. Så tänker jag att det finns några former av spår från mördaren. Mm, dessutom finns ju mordvapnet, BH-bandet, på plats. Så där borde det funnits någon form av DNA eller fingeravtryck. Precis, och det är just det här med att hon... Just, just det här tänker jag att om man då hade haft spår från DNA-spår från den hon hade sex med precis innan. Då hade man i alla fall kunnat utesluta maken mm. eftersom man, man hade haft hans DNA att testa mot den här personen. Och då hade man kunnat utesluta honom som potentiell mördare eller misstänkt person. Vilket om han nu är oskyldig hade kunnat bespara honom väldigt mycket som han fick gå igenom. Sitta häktad väldigt lång tid och så vidare. Ja och dessutom man hade fokuserat sin tid. Åt rätt håll. Precis. Och jag tänkte på det här som du var inne på med tipsaren. Om det kan ha varit mördaren eller inte. Mm. Jag tänker att det också såklart bara kan vara ett vittne som hittat kroppen. Och av olika anledningar kanske inte vill bli inblandad i det här. Både kanske att man befinner sig på kärlekskullen som du sa. Ja, att man kanske är därför själv är otrogen och därför verkligen inte vill att någon ska få reda på att man har varit där. Precis, eller bara så enkelt att man har kanske läst om andra fall när man har hört om vittnen som har blivit indragna eh, som misstänkta personer för att man helt enkelt har vetat lite för mycket eller har sett lite för mycket. Det kan finnas många anledningar eh, till att man vill vara anonym. Men jag tänkte också att ifall det skulle vara så att det var mördaren som ringde in det här tipset varför ville mördaren i så fall att Ullas kropp skulle hittas? Mm. Det finns många exempel på det i sig tidigare. Där mördare både har ringt in tips eller erkänt mord. Och i det här fallet, om det var mördaren som ringde in samtalet, kanske han på något sätt ville erkänna. Mm. Men inte gjorde det fullt ut, men i alla fall ville att de skulle hitta Ulla. För att kanske man känner att man inte orkar med det längre. Att veta om att hon ligger där och ingen vet om det. Det kan ju också vara så att man är väldigt stolt över det man har gjort och vill visa upp det. Precis, det finns både och. Mm. Sen tänkte jag också på det här med att Eh, maken faktiskt hade alibi för både mordkvällen eftersom han var på tyska lektionen. Men åklagaren skulle sedan mena att han faktiskt skulle ha hunnit både mörda Ulla och sen hinna till sin tyska lektion. Vi kommer gå in på det lite senare. Mm. Iskallt och att genomföra en, en tyska lektion om så i fallet. Mm. Precis. Men sen eh, har vi det här med att han också hade alibi för det, när det här telefonsamtalet ägde rum. Mm. Han menar på att det inte kan vara han som har ringt det här telefonsamtalet eftersom han var eh, tillsammans med sin 11-åriga dotter och sin egna syster och tittade på tv. Mm. Och jag tänkte på, ja absolut, det är ju ett alibi men det är inte jättestarkt eftersom det är hans egna familjemedlemmar. Mm. Jag tänker samtidigt att... grannen hade ju sett honom sitta i soffan. Ja okej, okay. mm. mm. 
ja, men då är det lite starkare. Mm. Jag tänker man kan också gå... Alltså, ha grannen sett honom. Oh, exakt. Hela tiden. Mm. <laughs> exakt, det är ju det. Men, men jag tänkte på, ja det, han, han, det, det var ju till hans fördel absolut under rättegången. Ja. Men frågan är hur stark det alibit egentligen är. Ja, och så tänker jag, oh, återigen hade det här hänt nu, då hade man också kunnat gjort en röstanalys. Mm. Och sen, så, sen kom jag också på att telefonsamtalet gjordes ju också faktiskt från en telefonkiosk. Mm. Så har han varit hemma ungefär i tiden mm. och det kan bevisas från olika vittnen så kan man nog utsluta att det var han som gjorde det telefonsamtalet i alla fall. Men det behöver inte utsluta att han inte mördade den. Nej, absolut inte. Mm. Det behöver inte utsluta att han kanske bett någon annan ringa samtalet heller. Mm. Eller lejt någon annan att begå mordet. Alltså det finns mm. många möjligheter. Usch, ja. ja. Vi ska eh, gå vidare lite kring... Eh, det här med Irvings eh, relation med den här tyska kvinnan. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Min utgångspunkt är att maken ska försöka undanröja Ulla för att kunna starta en ny relation med den tyska kvinnan drog sin rättegång igång. Åklagarens huvudbevis ska vara ett breven mellan Irving och den tyska kvinnan han hade en relation med bakom sin hustrus rygg. Men Irvings advokat hävdade att det faktiskt fanns bevis för att Irving i allra högsta grad var förälskad i sin fru och lyfte fram att han under sina resor till Tyskland faktiskt skrivit flera kärleksbrev till Ulla. I ett av breven ska han skrivit följande till sin hustru. Det är nästan kusligt att man kan vara så här kär efter 13 år. Om du bara visste hur mycket jag saknade här. Advokaten menade att flingen som Irving haft med den tyska flickan inte kunde användas som ett mordmotiv. Inför rättegången publicerade tidningen C alla de elva breven som Irving skrivit till 18-årig Anna-Maria. Breven var skrivna på en blandning av engelska, tyska och svenska. I breven får man följa deras relation från det första mötet till hur det senare skulle komma att utveckla sig. Låt oss läsa upp några av dem. Den 31 är första 1970. Kära Anna-Maria, hjärtligt tack för ett underbar kväll. Jag hoppas du tyckte om den också. Som du kan se har jag inte glömt dig. Naturligtvis kan du säga att det bara var 45 minuter sedan vi var tillsammans. Det här betyder inte att jag gör, käraste, och jag hoppas att du inte glömmer mig. Jag tror dig, din tillgivne, Irving. Den andra i andra, 1970. Kära Anna-Maria, du må tro jag ledsen för att jag inte kunde skriva till dig från Köpenhamn som jag hade lovat dig, till planet var cirka en timme för senat. Jag måste ta plan nummer två, just som det skulle avgå. Jag längtar så mycket efter dig, som du märker i det här brevet kort. Men jag hoppas ändå att du skriver till mig snart. Din tillgivne Irving. Försök finna orden. Förstår du vad jag menar? Ge mig mer än bara en natt av din. Punkt, punkt, punkt. Jag ber dig. Jag älskar dig. 13 i tredje 1970. Kära Anna-Maria, tack så mycket för din brev. 
nära på riktigt om du ändrar din till ditt. Du har skrivit tre brev till Sverige. Kära Anna-Maria, tala om för mig vad som är på tok. Hur får jag dem? Genom Mr. Lindqvist. Jag är så glad att du tänker så mycket på mig, men jag bryr mig inte om vad de säger för jag älskar dig så mycket. Var snäll och skriv ditt telefonnummer så jag kan nå dig. Ett från Sverige till WE. Två från Hannover till WE. Från WE till din bostad. Meddela mig också vilken tid. Ett tid på morgonen innan du börjar arbeta. Två på kvällen. Tre på lördag eller söndag. Kära Anna-Maria, vad menar du med att du ska inte tro att vi inte kan fortsätta så här? Är du verkligen säker? Beträdande dina känslor. Jag är medveten om mina. Jag skulle inte ha bett dig att vara i oläsligt namn. Om jag inte tycker så mycket om dig. Efter bara några minuter där, just som en blixt, var jag kär i dig. Även om du är ung, inte allt för ung, har du något som de flesta av oss andra saknar. Om du vill fortsätta, kommer jag följa dig till slutet. Det finns fortfarande någonting att säga. Något som inte kan bli sagt i ett brev. Snälla Anna-Maria, snälla, 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 svara på mina frågor. Jag vet att du inte vill ställa till besvär för mig. Men när jag inte kan hålla dig i mina armar vill jag veta hur du känner. Var inte rädd. Jag känner den i dina läppar och så. Punkt, punkt, punkt. Snälla Anna-Maria, jag älskar dig. Flickorna i Sverige, de klär sig både i mini och maxi. Det beror på värdeleksförhållandena. Jag föredrar mini. Ä eller ö. Jag antar att helexapparaterna är gjorda i Tyskland. Men de vill sälja dessa apparater också till de engelsktalande länderna. Och de använder inte ä eller ö, men det gör jag. Jag åker från S till H imorgon och kväll. Det är 110 km i båda riktningarna. Börjar omkring 6 på morgonen och slutar i allmänhet klockan 5 på eftermiddagen. Ibland klockan 10 eller 11 på kvällen. Jag har hand om alla pumpar. Du ska veta att dessa pumpar är nya för de flesta människor här så därför blir det mycket jobb. Skivan och lexikonet skickas till dig omedelbart. Jag kommer att tycka det är underbart om du vill lära dig svenska, men varför? Kanske vill du, punkt, 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 utropstecken. Gissa vad som menas med de här tre punkterna. Försök. Du, det är vad jag vill. Jag hoppas jag kan gifta mig med dig snart. Jag längtar så mycket efter dig. Jag har dig så kär. Din Irving. En dag ska jag be dig, punkt, 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 mig. Gissa igen, givetvis. Om du fortfarande vill ha mig, punkt, 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 många oläsliga ord. Och kyssar din för evigt. 16.3.1970 Kära Anna-Maria, i enlighet med ditt senaste brev lovade jag dig härmed av hela mitt hjärta att jag aldrig skulle sluta att skriva till dig och älska dig. Jag hoppas du ska bli helt säker nu, för jag vill inte göra dig olycklig. Jag vill se dig le. Och jag hoppas fortfarande att du ska älska mig till slutet. Farväl så länge från din för evigt Irving. 25.3.1970 Kära Anna-Maria, jag längtar mycket efter dig. Jag har fått ditt brev som du skrev när du fick LPN. Men jag har inte fått svar på mitt brev som jag skickade samma dag som du mottog LPN. Jag har också svarat dig på ditt brev där du bad mig att lova, sluta inte att skriva. Jag har inte slutat men det verkar som om någonting har hänt. Om du har fått brevet som följer. Jag frågar dig vilket telefonnummer du har och hur jag ska kunna nå dig om jag vill ringa dig. Om du har fått det brevet samt brevet. Jag lovar dig att skriva så länge du vill. Någonting måste ha hänt. Det verkar som mina brev har försvunnit. Så gör då på följande sätt. Du har min adress. Skriv som en manlig vän hem. Bara ett brevkort. Men dagen därpå ger du mig ett svar på mina brev. Per brev till firma Linkvist adress. Så jag kan få det i min hand. Sluta inte att skriva. Är du snäll? Jag har dig så kär. Om du inte har fått brevet måste någon i din närhet ha tagit hand om dem. Svara på alla mina frågor. Är du snäll? Anna-Maria, var inte rädd. Jag älskar dig så mycket Anna-Maria. Kanske är du rädd för att svara på mina frågor. Jag tror inte det. Gör det, är du rar. Jag älskar dig för att du är du. Klockan är 16.45 den 25 mars. Jag älskar dig. 
Martin Irving. 8 1970 Kära Anna-Maria, hjärtligt tack för ditt brev. Låt mig säga att du ser lyckligare ut den sista gången. Du vet att du kan skriva och läsa mina raderna. Jag är så lycklig igen. Jag fick ditt senaste brev en vecka senare än väntat. Var det dumt att be dig skriva ett brevkort hem till mig? Jag kunde inte vänta. Ingen trodde att det var från min älskarinne utom jag. Du bör skriva under med ett förnamn, pojknamn, inte med olösligt ord. Skriv i alla fall ett nytt kort och be mig svara på om jag kommer. Vara på H&M och så vidare. Glöm inte förnamn. Men tänk på snälla du att jag också tycker om att få ett brev också. Jag hoppas du inte misstycker. Vad är det för fel med din mor? Jag hoppas verkligen inte att det är något allvarligt. Du talar om snö. Haha. Ingenting att skatta åt. Den 6 april fick vi 25 cm snö. Totalt blev det 60. Idag var det bara 20 mindre. Det har varit den värsta vintern jag någonsin varit med om. Jag tycker inte om snö i april. Käraste för tillfället är jag väldigt upptagen. Det är så mycket att göra. Detta är allt jag skriver den här gången och nu hoppas jag att du kan ge mig ett svar på brev och brevkort om du vill. Naturligtvis älskar jag dig väldigt mycket Anna-Maria. Jag gör mitt bästa för att kunna skriva till dig mycket snart, min käraste. Jag saknar dig, det är allt jag vet. Din för evigt, Irving. Den 11.5.1970 Kära Anna-Maria, jag är så lycklig efter att ha talat med dig. Jag kan inte tro att det är så lång väg från Södertälje till Vamettel. Jag älskar dig så mycket. Naturligtvis förlåter jag dig. Jag är så lycklig och jag hoppas att du är, som du skrev, den lyckligaste flickan i världen. Du skrev, vad kunde jag ge dig i gengäld? Jag har fått tillräckligt för den här gången. Resten av det kan du ge mig när vi är gifta. Du är så underbar. Du tänker alltid på mig och barnen. Naturligtvis är det inte så lätt. Men jag ska verkligen försöka ta reda på vad hon har för sig. Förut har jag inte haft någon anledning till jag trodde att det var det bästa sättet. Men nu vet jag att du vill ha mig och jag vet också, därför att du talat om det för mig, att du vill ge mig våra barn. Jag kan redan nu känna hur underbart det kommer att bli. Känner inte du likadant? Ge mig alla nätter och dagar. Du lever till livet har fått mening igen bara på grund av dig. Jag trodde inte du ville ha mig längre. Hela vägen hem tänkte jag på dig. Jag är så lycklig igen, det kan du lita på. Naturligtvis tror du mig. Fråga mig varför. Därför att du ber mig om att tro dig så att du helt enkelt måste tro mig. Anna-Maria längtar så mycket efter dig. Men jag kan ännu känna dig nära in till mig. Och vad som än händer så var snäll och låt oss vänta tills vi är gifta. Du kan märka att jag är upp och ner. Jag börjar skriva i fel ände. Vad har du gjort med mig? Jag har inte känt så här på länge. I alla fall älskar jag dig Anna-Maria. Jag är också glad över att din mamma tycks ge sitt samtycke. Annars borde hon inte låta dig träffa mig. Jag kan fortfarande känna hur starkt du vill att jag skulle komma. Men när det händer borde vi inte ha några kläder på oss. Ingenting annat än kärlek. Och jag älskar dig mer än jag någonsin trodde kunde vara möjligt. Jag ska skriva till dig så snart som möjligt även om jag inte kan finna någon annan adress snart. Jag ska också ringa till dig några dagar eller hela dagarna. Om jag ringer dig försöker jag före klockan tio på morgonen. Om svaret blir ringer jag dig igen. Vänta inte varje dag. Jag vet att du tänker på mig och så, och, och så vidare. Det räcker. Anna-Maria, jag kan inte stava och inte skriva på ett bra sätt. Jag är så lycklig. Jag förlåter dig. Låt oss se in i ett nytt punkt, punkt, punkt. Min käraste, jag har dig så kär. Din för evigt, oläsligt ord. Jag såg dig första gången och slutar inte att älska mig. Är du snäll? Jag älskar dig, Irving. Den 21 är 1970. Käraste, tack så hjärtligt för ditt brev och för att du var hemma när jag ringde dig. Tack. Det verkar som något allvarligt har hänt min fru. Hon skulle hämta mig efter det att skolan var slut klockan 21.30 igår kväll. Men hon har inte varit i kontakt med någon efter att vi har känner till. Hon var mycket lycklig och såg också ut som om hon var det. Vet du, de ringde mig från polisstationen klockan 5.39 kväll och talade om för mig att de har hittat bilen i staden, Södertälje. Jag hoppas verkligen att ingenting har hänt henne. Men om du skriver till mig var snäll och skicka brevet till adress. Ring inte, ty jag kan inte prata, förstår du. 
Jag gråter nästan. Var inte ledsen. Du måste tro mig. Jag älskar dig fortfarande. Men jag vill prata igenom saken med min fri först. Jag kommer inte att ringa till dig som jag lovade dig. Jag beklagar, men jag kommer att besvara alla dina brev. Anna-Maria, jag älskar dig. Din Irving. Tidningen C publicerade den 27 augusti 1970 en intervju med Anna-Maria. De har besökt henne hemma i Tyskland och frågat henne om huruvida hon trodde att Irving kunde ha mördat sin hustru. En fråga som hon besvarade med ett bestämt nej. Enligt henne fanns det ingen tvekan om att Irving var oskyldig. Under intervjun försökte hon förklara den relation hon haft med Irving som om de bara varit vänner. Men när reportern ifrågasatte varför de pratat om giftermål i sina brev till varandra svarade hon att det mest varit på skoj. Hon berättade i intervjun med C att hon bara träffat Irving två gånger och att de mest sen lär känna varandra via brevväxlingen. Anna-Maria jobbade som sekreterare på en pumpfirma och hennes väg kasades med Irvings när han kom till Tyskland på jobbresa och besökte samma firma. De hade fått upp ögonen för varandra på kontoret och den sista kvällen innan Irving skulle resa hem hade han bjudit ut henne på middag. De hade pratat i flera timmar och kysst varandra på vägen hem. Och innan de skildes åt hade de bytt adresser för att kunna hålla kontakten. Trots att Irving var gift och hade barn och trots att Anna-Maria hade en festman. Det första mötet ägde rum i januari och det var först i maj som de träffades igen när Irving kom till Tyskland för att delta på Hannover-mässan. Enligt Anna-Maria ska de ha pratat om giftermål under mötet om Irving kunde skilja sig från sin fru. Men gemensamt kommit fram till att det inte var en bra idé att avsluta det hela innan han lämnade Tyskland. Men sen ska hon ha ångdat sig, ringt upp honom dagen efter hans hemresa och frågat om de inte kunde träffas flera gånger ändå. Relationen ska runnit ut i sanden i samband med att Irving häktades och Anna-Maria hade vid intervjutillfället gått vidare och träffat andra. Ja, det var ju gärna rejäla kärleksbrev, Nathalie. Mm, långa och väldigt mycket kärleksförklarande. Extremt. Och via det här så har vi fått reda på lite mer kring Irving och hans nya tyska kärlek. Och det är ju betydligt mer än en liten fling så som Irving ville få det framstå först. Det är också märkligt att han försöker minska ner bilden av deras relation. Mm, det är klart att han kanske blir orolig att här finns det ett motiv om jag inte förminska ner det här. Eh, han berättade faktiskt inte om det heller direkt ju. Nej. Och det fanns ju säkert en anledning av, till varför. Ja, för att någonstans hans hustru har blivit mördad det kanske inte är, det viktigaste är kanske inte att dölja sin älskarinna om man är oskyldig, tänker jag. Men, men, det är ju faktiskt så att de här breven gör ju också att den här motivbilden mot Arving ökade. Mm. Och åklagarsidan gör ju allt för att visa på att Arving skulle ha hunnit mörda sin hustru Ulla Trots det alibi han själv då påstår sig ha kring det här med tyska lektionen. Och vi ska gå igenom lite kring Irvings version och åklagarsidans synsätt och hur de här går isär. Mm. För att rättegången mot den häktade maken den fortlöpte. Men det skulle visa sig att allt som åklagaren hade var bara olika indicer. Och det finns inga som helst konkreta bevis då för att Irving Höglund hade mördat sin hustru. Och i en artikel i C år 1970- så målades de här två olika scenarierna upp från respektive sida. Och jag tänkte att vi skulle börja med Irvings version av vad som hände den kvällen då Ulla blev mördad. Mm. Då säger Irving så här. Han menar på att de två paret lämnade sitt hem med bilen vid 18.00 den 20 maj. Och det här är någonting som faktiskt åklagarsidan också håller med om att det kan stämma. Enligt Irving så ska de ha varit framme på parkeringen vid Stortorget i Södertälje vid 18.10. De ska då ha strosat på stan en bra stund när Irving plötsligt märker att klockan strax är 19. Och de får helt enkelt skynda tillbaka till bilen igen för att åka till Blombacka skolan där han då läser tyska. Irving ska anlända till tyska lektionen enligt honom själv cirka fem minuter för sent, det vill säga 19.05. Och Ulla skulle då hämta Irving efter lektionens slut klockan 21.30. Men enligt Irving så kommer ju inte Ulla och efter tio minuter... Väntan så promenerar han hemåt. 
På promenaden hem tar då cirka 14 minuter och han är hemma igen vid 21.54 och då är Ulla fortfarande inte hemma. Varav då Örving ringer runt till släkt och vänner. Ja men precis och åklagaren eh, menar då att man inte tror på den här teorin om att paret ska ha gått en promenad i Södertälje centrum innan tyska lektionen utan åklagaren menar att Istället ska Irving åkt med hustrun direkt till mordplatsen, mm. kärlekskullen. Och det är en resa på cirka 10,2 kilometer från bostaden till kärlekskullen. En biltur som tar cirka 11 minuter. Alltså menar åklagaren att de kan ha befunnit sig på mordplatsen cirka 18.11. Om de då lämnade hemmet 18.00. Som åklagaren och Irving är någorlunda överens om. Därefter så hävdar åklagaren också att maken ska ha tagit bilen efter mordet. Från kärlekskullen och kört till Kringlandgaraget där den sen hittades. Och att det alltså var han som har skjutit bak sätet när han körde bilen mm. dit. Och det här garaget då, det låg cirka nio minuter bort. Så han kan ha varit där 19.01 enligt åklagarens teori. Efter då mordet har begåtts. Mm. Och sen menar åklagaren att Irving därefter kan ha promenerat från eh, den parkerade bilen till tyska lektionen. Och då varit lite mer sen än vad han själv påstod. Vart fram med 19.15 istället för 19.05. Mm. Och, då, och enligt då åklagaren så ska då Irving ha hunnit genomföra det här mordet innan han kom till tyska lektionen. Mm. Även om det blir tajt. Det blir jättetajt. Det är lite så här också iskallt som jag sa i förra diskussionen om han skulle ha lyckats med det här och då sitter och genomför en helt tyska lektion. Ja, jag för mig läste någonstans också om att det fanns vittnesmål om att han var helt normal liksom, på tyska lektionen att han verkade inte stressad eller mm. alltså att han det var inget konstigt liksom. Nej och jag tycker däremot att det är lite konstigt att men han uppger själv 19.05 och klagar sedan på 19.15. Det borde ju funnits något vittne på plats på tyska lektionen som kunde bekräfta eller dementera någon av, del av de här tidsperspektiven, tänker jag. Jag undrar hur mycket man själv hade kommit ihåg. För man kanske kommer ihåg att någon är sen. Mm. Du vet att någon trillar in lite efter. Ja. Men kanske inte exakt om det går några dagar utan om man blir tillfrågad kanske till och med veckor. Mm. Så kanske det är svårt att säga om det var fem eller femton minuter sen. Sant. Så jag tror aldrig riktigt man kunde bevisa det. Men oavsett vad så har han begått det här mordet så har det ju gått väldigt snabbt. Mm. För att han ska ha hunnit med allting. Men det är inte omöjligt att han skulle kunna hinna det, det åklagaren försöker visa. Mm. Men visa på att hans alibi inte är så vattentät som han själv försöker få det att framstå som. Men sen är ju problemet att man inte har riktigt har någon teknisk bevisning som binder honom. Nej, man har ju inte det. Och sen, tanken var ju att Ulla då skulle ha åkt till sin syster under tiden som tyska lektionen var. Och hon dök ju aldrig upp där, av förklarliga skäl. Men äh, det är så märkligt i hela fallet. Jag, jag vet inte vad jag tror. Ja, jag tycker också det är intressant att man aldrig riktigt kanske utforskar teorin om han kan ha lit någon mm. för att begå det här mordet. Då ska det också vara någon som hon ska ha haft någon relation, sexuell relation med. Så den blir också svår att mm. bevisa. Så att det är väl antingen, det måste ju vara antingen då Irving som mm. är mördaren. Eller någon annan älskade till henne. Eller någon som hon haft en sexuell relation med. Ja och det kan ju också vara ett, ett one night stand. Alltså det behöver inte vara någon hon haft en pågående relation med. Som vi pratade om innan. Men det måste ju vara någon hon känner sig till trygg med. För att ha samlag med. Precis, och sen är det ju det här med att allting äger rum samtidigt som Irving har den här relationen vid sidan av. Mm. Och det skickas brev ganska tätt ändå. Vi har ju läst upp några av Irvings brev, precis. Mm. Det är väldigt mycket som ändå är lite skumt i så fall om det skulle vara så att hon bara råkar ut för en galen person. Att allting äger rum samtidigt. Ja, den tajmingen. Att hon faktiskt försvinner. Det är också ganska intressant att eh, den här relationen mellan Irving och den här kvinnan. Hon var ju faktiskt ganska ung. Mm. Mycket yngre än honom. Den avslutades faktiskt i samband med allt det här. Hon menar ju på, hon tror i alla fall absolut inte att Irving var mördaren. Mm. Hon hade inga misstankar mot honom. Det var inte så att hon svartmålade honom eller någonting. Tvärtom så sa hon att han skulle aldrig kunna göra något sånt. 
Men hon hade ju gått vidare ganska fort och träffat andra. Hon var ju även i en relation och hon träffade Irving. Mm. Från hennes synvinkel, hur hon beskrev den när hon intervjuades av C, så verkar det ju inte riktigt som att det var en jätteseriös relation från hennes sida. Nej, utan mer han som gick in i det här. Mm. Mm. Jag vill bara ett snabbt tillägg och säga att C är gamla, gamla C och hör som inte finns idag. Jag har jobbat där. Det är lite kul. Det vore intressant att se vilka mer krimfall de har berört. Mm. Ja, för de har ju verkligen eh, engagerat sig i det här fallet. När det begav sig. Det, har ju funnits, det var det ju många tidningar som gjorde. Mm. Det var ett väldigt omskrivet fall. Ja, och det kändes som att det var väldigt. Det var en vattendelare det här. Antingen så trodde man att Ulla var otrogen, eller så trodde man att det var maken. Jag tror att det är precis lika mycket en vattendelare idag. Och det skulle vara intressant att se vad ni tror och tänker. Gå jättegärna in i vår eftersnacksgrupp, Olösta fall eftersnack på Facebook, så diskuterar vi det här vidare tycker jag. Mm. Men vi ska. Det är inte färdigt än. Nu ska få sista delen nu. Rättsläkaren Sven Olof Lindholm som varit den som undersökt Ullas döda kropp genomförde en rekonstruktion av mordet på mordplatsen. Det var i samband med den som han uttryckte i en intervju om rekonstruktionen i tidningen C att han tvekade på om Morgan Irving var Ullas mördare. Och det visade sig att de tveksamheter han framfört i sin rapport efter det att han undersökt Ulla Höglunds kropp hade gjort att han inte kallat som vittne för åklagarsidan i rättegången mot maken. Istället fick han vittna för makens försvar. Jag förstod snart att mördaren inte var en normal man. Han hade genomfört ett samlag med kvinnan och tydligen inte kunnat kontrollera sig själv. Kvinnan hade stått på knä med mannen bakom sig. Han hade tagit tag i hennes BH och dragit så hårt i den. Så hårt att fru Höglund måste ha skrikit av smärta och bönfallit honom att sluta. Då har han dragit ännu hårdare så att BH inte slut gått sönder och kunnat dras upp runt hennes hals. Då har han bytt grepp. Lagt be hon som är snara runt hennes hals och dragit till. Fru Höglund ströps och var troligen död när samlaget var över, sa rättsläkaren Sven Olof till tidningen C den 8 september 1970. Enligt honom rörde det sig om ett bestialiskt sexrelaterat mord och att mördaren ska ha varit upphetsad och först efteråt förstått vad som hade hänt. Att maken Irving ska genomfört detta mord på sin fru med så lite tidsmarginal och sedan oberört tyckte upp till sin tyska lektion tyckte rättsläkaren verkade otroligt. Han menade på att om Irving Höglund inte varit psykiskt abnorm skulle han inte kunnat genomföra mordet på sin fru på det vis som det hade skett på. Det var rättsläkarens vittnesmål som ifrågasatte maken som gärningsman som blev det som gjorde att man till slut fick lägga ner rättegången. Man hade helt enkelt ingenting att fälla Irving för. Och han släpptes genast på fri fot. Under det första dygnet på fri fot efter 92 dygn i häktet åkte Örving Höglund hem till rättsläkaren Sven Olaf Lindholm med blommor som tack för det avgörande vittnesmålet som friade honom. I en artikelserie i Fib Aktuellt den 15 september 1970 fick Örving chans att i detalj berätta sin historia från början till slut. Han berättade om hur han och Ulla träffades när han körde glassbil under sommaren 1956. Hur han hade förälskat sig i den oerhört söta Ulla med de blå ögonen. Och hur han den tjugonde varje månad i början av deras förhållande hade köpt fem röda rosor till Ulla. Eftersom den 20 juni var den dagen de hade träffats första gången. Han berättade också hur det därför gjorde extra ont att det var den 20 maj som allt detta fruktansvärda hände. Irving bedyrar sin oskuldiga artikelserien och gör egna antaganden om hur mordet måste ha gått till. Han hade haft misstankar om att Ulla träffade någon bakom hans rygg och han hade varit övertygad om att Ulla inte skulle ha följt med en främling till kärlekskullen den kvällen. Det skulle hon aldrig gjort. Hon måste ha haft sällskap med någon hon kände. Det fanns ju heller inga tecken på strid i bilen när den hittades. Vidare berättar han om hur han först till sin förtvivlad nekats att delta på Ullas begravning. Men hur han bara två dagar innan den ägde rum fick veta att han ändå fick närvara. 
Han beskrev hur han i sällskap av två poliser fick ta farväl av Ulla och gå fram till hennes kista i kapellet och lägga fem röda rosor som ett sista avsked. Han beskrev också att även om han släppts på fri fot så kommer han aldrig känna sig helt fri förrän Ullas mördare har erkänt. Mordet på Ulla Höglund är fortfarande olöst och idag är det preskriberat. Vi kommer troligtvis aldrig att få svar på vem som mördade henne. Och även om många fortfarande tror att det var hennes make som var den skyldige så kunde det aldrig bevisas. Och om så inte är fallet är mordet på henne om möjligt ännu sorgligare eftersom en oskyldig man fick leva sitt liv som skyldig i så många ögon även om han friades i rätten. Tack för att just du har lyssnat på veckans avsnitt av Olösta fall. Vi är tillbaka igen nästa torsdag. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.